0: 結果が変わる集客の見方、えー、今回もリクエストを回答していきます、えー。中村さんのコンテンツの多くは買い切り商品型だと思いますが、最近は多くのサービスへサブスク型の継続課金も多くなってきたと思います。中村さんのメルマガでも月間フレームワークというサブスク型のコンテンツ販売の案内がありましたが、えー、会計商品とサブスク商品についてどのように使い分けされているのか、またそれぞれのメリット、デメリットをどう考えているのか、えー、中村さんの戦略的な部分をぜひお聞きしたいですということで、えー、回答していきます。えっ、ー、と、そうっすね。まあ、サブスク、まあ、まあ前からね、流行ってちゃっちゃ流行ってたんですけども、まあ、最近特にまあ多いっすよね。うん。ていうかまあ普通になんだろうな、みんながちょっとずつやり始めて、結果どんどんたくさんのサブスクサービスが出てきたっていうのが実用だと思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、結論から言うとね、これ前回の音声でもね、ちょっと軽くコンテンツビジネスって文脈で話しましたけども、まあ、サブスクも結構そういう側面があって、何かっていうと、楽して稼げそうな感じするしっていうとこですよねあのまあ毎月安定収入が入ってくるってまあやっぱりこう魅力的じゃないですかただサブスクって大変なんですよ何が大変かっていうとまあ大きく分けると2つなのかなえー、ちょっとまあ考えながらしゃべりますけど、一つは、えー、まず売るのが大変ということです。で、えー、っとこれっていうのは、例えばサブスクサービスって、うんと続いていくものなわけなんですよ、続いていくっていうもの、だから、つまりゴールがないんですよね、ゴールがない。だから、ある買い切り商品だったら、えーっとまあ、例えばね、商品作りができますっていうような商品だったら、うんとそれ買えば商品作りのことわかるんだなって、ゴールが見えるわけですよ。ただ,ただ、まあ、一方で、サブスクのサービスだと、まあ、こういうノウハウ系とかの場合って、そのゴールが見えないですよね、だから、うん、買う時に決断しにくいっていうのもあったりします、あと,うんと、まあ、常に続いていくものなので毎回、その例えば毎月コンテンツ提供してますよっていう風に言っている場合なんか毎回同じ案内になってしまうというかううんとまあ、要はそうですよ、ね、毎月同じようなことを繰り返してるわけじゃないですか、えー、コンテンツを毎月1個提供して、えー、翌月のコンテンツを提供してとていう感じなのでなんか新しいニュースができにくいっていうのがちょっとあったりするんですよね。うん、まあもちろん、えー、この辺り解決方法あったりとかするんですけれども、まあ、原則サブスクって売りにくいよねっていうところ。で、えー、あとは、そうだな。うんまあ最初に話した通りで、競合もね、サブスクやってるんで、あの、要は、お客さん側の方で、まあ、いくつもいくつもサブスクに課金してると、まあ、ぶっちゃけその支出がすごいことになっていくわけですよ。だから、切られやすいっていうのもあるんですよね。うん。だから、いろんな人と、あの、比較して、えー、まあ、カード迷彩とかに全部載っちゃうわけなんで、その時に、えー、常に比較されてしまうっていうこと。で、その時に、じゃあこの人の使ってないから解約しよう、解約しようって感じで、えー、なんかいつもトーナメント形式の戦いがずっとそこで繰り広げられてるみたいな感じになるんで、まあそれもちょっと難しい部分の一つだなっていうところなんですよね。うんっていうところかな。ただそこら辺は、やり方としては、あの相手がカード決済切ってても気にならない金額にしておくっていうテクニックもあったりするんですよね。で、まあ、ちょっと有名な話ですけど、あのいわゆるスポーツジムっていうんですかね、ジムであのー。実際にアクティブにそのジムを利用してる人っていうのはめちゃめちゃ少なくてむしろあのジムに入会してるけども全然来ない人利用しない人たちに支えられてるって話があったりするんですよねで実際僕もジムにねえー、っと、まあ、この人生で何回通ったかなえー、っと、まあ、最終的に自分で自発的に行くジムっていうのは、あの、結局行かなくなるから、えー、やめようってことでもう入るのはやめることにしたんですけども、うーんーと、まあ、バーソナルも含めて3回かな、えー、ジム契約したことあります。で、えー、自分で自発的に行くタイプのやつ2回契約したんですけども、どっちも、うん、全然使わなかった。で、えー、っと、最初の方は多分、えー、っとね、多分9ヶ月ぐらい契約してて3回しか行ってないんじゃないかなっていう。で、そのうち1回はもうシャワー浴びただけって感じなんですけど、まあでも、うん、あんまり気になる金額じゃなかったんですよね。月何千円とかっていうやつなんで。だから、うんとそういう休眠客を、休眠客っていうかその幽霊部位みたいな人を、えー、たくさん作るっていう戦略も実はあったりするっていう感じ。まあ健全ではないかもしれないですけどね。えー、なのでその辺は安くすることによってむしろ、えー、気づかれないように売るっていうか継続してもらうっていうやり方もあるよっていうのはちょっと頭に入れておいてください。で、えー、っともう一つは、うんで、さっきの販売が難しいって話でしたけれども、あと継続を、ね、常にトーナメント形式で、あのー、比較されるって話と、でもう一つが、うんと、コンテンツ提供が大変なんですよ。というのも、うん、例えば投資系の人だったらあの、勝手に世界情勢って変わっていくじゃないですか、だから、えー、今月のチャートとか、そういうその金融関係の動向を、えー、なんか毎週ちゃんとリポート出しますよみたいな感じだったら、勝手に世の中の状況変わってくれるから、勝手に新しいコンテンツになるわけですよ。一方でまあ僕たちみたいな、例えばね、集客しましょう系でもそうだし、うん、まああとはものづ作りとかの方々もそうっすよね。結局なんかやるためにやることって、そんなに方法論としてはなくて、で、かつ自分が持ってるノウハウなんて、えー、そんなにないじゃないですか。例えば毎月ね、一個コンテンツを提供するとして、それがじゃあ2年3年続くってなった時、ちょっとしんどいなっていうイメージつきますよね。そう、そういう難しさっていうのもあるっていうことなんですよ。だから、あんたまあサブスクが継続課金で、なんか安定収入入るっていうの、まあ、嬉しいは嬉しいですけどもそういう難しさがあるっていうことは覚えておいてください、まあそれがまあデメリットの部分なんですかね、まあメリットも安定収入です、もうそれそれが一番です、うんまああやっぱり、あのー、僕がまあその今年決済システムを止められちゃったんですよね、でまあ、そういうことがない限りはいきなりそのサブスク収入が0円になるってことはないんですよ、うん、まあもちろんその何もしなければ目減りしていくんであのー、ね。あの常に一定の数がいるってことにはならないですけれども、ただそれでもそんなね上振れ下振れないんで、大体これぐらい入ってくるなっていうのは読めるっていうのは、やっぱり形状はすごく楽ですよね。うん。だから逆を言えば、えー、サブスク収入一気にボーンって僕飛んだんで、えー、あれはもうめちゃめちゃ痛いですね。うん。今もなんかもうリカバリー全然効いてないっていうようなぐらいの、えー、ダメージだったんで、あーっていう感じですけど、まあこれはもうね、腐ってても仕方ないんで、来年以降にね、繋げなきゃなって感じですけど。うん。っていうとこかな。で、買い切り商品に関しては、うんまあデメリットはおっしゃる通りの、っていうかこれの裏返しで安定収入にならないっていうことですよね。まあ常に、あの、新規の方に買ってもらわない限り、まあもしかリピートでね、いろんな人に買ってもらわない限りは売り上げにならないっていうのがあるんで、うん、そういう意味では、今月、うん、この商品100本売れました。でも来月100本売れる保証はないわけですよね。またなんか100人分の集客しなきゃいけないしとかって考えたら、まあそういうのが続くっていうのはやっぱ辛い部分の一つなんかなっていうところではありますよね。うん。っていうのと、えー、いわゆるノウハウ系だった場合って同じ商品をリピートしてくれるわけじゃないんで、まあ、A っていう商品を買ってくれた人は B を案内しなきゃいけなくなるビジネスですよね、うん、ってなると、えー、やっぱり商品点数を増やせなきゃいけないとかっていうことも出てくるし、えーまあ、そういう大変さはあるかなということですかねただメリットはあーと、まあ、その商品が約束していることっていうのが分かりやすいんでサブスク商品よりは全然売りやすいよねっていうところですかねうんって感じです、まあ、サブスク型持てたらいいと思いますで持った方がいいと思いますただこういう難しさがあるってことは忘れないでねあの、あんまりこう、なんだろう、楽に儲かりそうだからっていう風に始めると結構痛い目見るのがサブスク型かなっていう感じはしますね。えー、まあ僕の経験上なかなかやっぱり継続するのも大変ですからね。自分がこう提供者として、まあその辺だけをちょっと抑えておいていただけたらなというところです。えー、それではご視聴いただきましてありがとうございます。